0: Posicionar e dispor no nosso coração a palavra do Senhor nessa noite. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 25. estavam nus, o homem e a sua mulher não se envergonhavam, é o versículo inicial no qual nós vamos falar aqui um pouco sobre honra, sobre o estado de honra que todos nós precisamos obter, sentir e exercer. Todos nós, homens e mulheres, precisamos estar sobre essa condição de honra. De ser, de exercer, de obter. E isso é totalmente divino para que nós venhamos a viver bem, com liberdade, com alegria. E acima de tudo, nós quando aceitamos e entregamos nossas vidas ao Senhor... Nós estamos aptos a viver em honra. Amém? E é sobre isso que eu queria ministrar. Que é desejo do Espírito Santo. Que primeiro trouxe a mim esse conceito. Portanto, se posicione. Abre o seu coração. Qualquer distração, preocupação, angústia, aflição. Que porventura você chegou aqui. Se dispone a ouvir a voz do Senhor. Porque você com certeza. Eu não tenho dúvidas. Que saia daqui edificado, transformado. Porque assim é a função da palavra quando ela é ministrada no altar do Senhor. Amém? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Por gentileza, gostaria que você erguesse a sua mão. Pela primeira vez? Tem alguns irmãos nos visitando. Sejam muito bem-vindos. aprove ao Senhor que trouxe, trouxe vocês até aqui. E, portanto, fiquem à vontade aqui na sua casa, na casa do Senhor. Amém? Eu entendo, irmãos, que a maior sensação de liberdade que o um homem pode ter é quando ele... Pode repousar a sua cabeça no travesseiro. O travesseiro é o lugar onde nós estamos ali sozinhos, sim ou não? Onde nós estamos ali, nos deparamos com a nossa própria consciência. É no lugar do travesseiro, onde nós conseguimos ou não ter uma boa noite de sono, de tranquilidade. E a verdadeira liberdade, eu entendo, é quando o homem. Consegue dormir, consegue viver sem esse sentimento de culpa Que nós um dia obtivemos de uma forma ou de outra Todos nós um dia nos deparamos com sentimentos de culpa, de acusação De uma, maneira, de uma medida maior ou menor Todos nós somos fadados a esse tipo de sentimento
1: quando a nossa consciência,
0: a sua consciência o visita, eu escrevi algumas coisas aqui tomara que não tenha heresias ainda se tiver alguma coisa, irmãos e irmãos vão me ponderando tá bom? que o pregador assim é meio uniado. E, e quando a sua consciência o visita e senta-se com ele em um divã introspectivo e em uma entrevista que não lhe dá o direito de mentir para a sua própria consciência, eu trago isso comigo é a única pessoa que nós não conseguimos mentir é a nossa consciência mesmo, sim ou não? Nós não conseguimos mentir para ela. Nós conseguimos mentir... Para a nossa liderança, para os nossos pais, para o nosso cônjuge. Mas para a nossa consciência. E se nós temos o Espírito Santo, esse... Pior ainda. Então, quando nós estamos nesse divã introspectivo... Todos nós passamos por isso. Eu não sou estudante de psicologia... Mas entendo que todos nós E a psicologia também trabalha dessa forma Que temos esse momento Onde nós estamos a sós conosco mesmo E aqui eu quero falar sobre honra Em uma perspectiva de autocrítica Preste bem atenção, irmãos Visto que não vejo Se não vejo honra em mim mesmo Logo eu sou escravo Das minhas próprias vergonhas vou repetir o versículo e os dois estavam nus porém não se envergonhavam tratando-se de Adão e Eva depois de ter recebido em sua narina o sopro de Deus o fôlego de Deus Deus sopra sobre as narinas de Adão todos seus atributos de honra, que o homem precisaria ter quanto a tudo que foi colocado em suas mãos, toda a criação até então estava submetida a Adão, sobre a honra que o próprio Deus constituiu a ele, sobre a sua imagem e semelhança, amém? Os títulos, os nomes dos animais, o controle, o domínio que o próprio Deus Deus soprou sobre Adão, onde a natureza se submetia a ele em respeito e honra, atributo totalmente divino de Deus Mas antes de avançar, nós precisamos aprender, eu sei que muitos dos irmãos aqui que estudam direito, já sabem muito bem Sabe muito bem o que é o conceito de honra Honra é um princípio de comportamento do ser humano Que age baseado em valores bondosos Como honestidade, dignidade, valentia E outras características Sinônimos de honra Respeito, dignidade, liberdade Autoestima, confiança, sabedoria Sim ou não? Sinônimos características, Semelhanças dessa palavra Ser honrado, acima de tudo, é ter credenciais que nos autoriza e reconhece como alguém que não tem do que se envergonhar. Ser honrado é ter credenciais que nos autoriza, que reconhece como alguém que não tem do que se envergonhar. Uma liberdade de estar em lugares, em agir, em falar, em opinar, em dominar. É alguém que pode expressar uma opinião com autoridade. Alguém de honra, sim ou não? Nós sempre nos dispomos a ouvir pessoas de honra. Formadores de opiniões, que, de opiniões que têm o que oferecer. Porque isso vai nos edificar. E nós buscamos, sim ou não, pessoas de honras para que possamos nos submeter. Se nós congregamos aqui é porque nós submetemos a uma liderança de honra. E isso é totalmente divino Isso é salutar, isso é poderoso Isso é sobrenatural Existe dentro da, do conceito jurídico Dois tipos de honras Talvez existam mais, mas eu pesquisei aqui e encontrei dois a honra objetiva é o julgamento que a sociedade faz do indivíduo. Ou seja, é a imagem que a pessoa possui no seu seio social. É a honra objetiva. É o que as pessoas pensam. É o que a sociedade pensa a respeito do pastor Nasésio, É o que a igreja pensa a respeito da minha pessoa. É o que a minha família pensa. Honra no conceito... É a honra objetiva E a honra subjetiva É o julgamento Que o indivíduo faz de si mesmo Talvez a sociedade Me veja de uma forma Mas será que o meu eu O meu interior, o próprio Nascésio Reconhece Consegue validar essa informação E vou além disso Será que o Espírito Santo que habita em mim que habita em você, reconhece esse estado de honra. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. As experiências que eu tenho quanto a isso são tão simples até. E eu um dos momentos onde eu mais sinto. Me sinto honrado É quando eu estou com as minhas meninas É quando eu atuo com a minha família É quando eu chego no lugar No estabelecimento, no shopping na instituição E por mais simples que seja Quando eu estou de mundadas com a Aline Eu fico muito mais completo Eu me sinto completo E absorvo E vejo Muitas pessoas que nos olham com honra Porque parece que isso é hoje meio que Rejeitado pela sociedade Mas eu me sinto tão feliz Quando eu olho Chego com a minha família E o Espírito Santo Valida essa informação no meu coração E diz, ei homem de Deus Eu te disse que te dá uma família de fazer um homem errado Honrado Porque era muito distante para mim E parece que eu vivo Uma espécie de sonho E meu a uma sociedade que rejeita a família, que rejeita essa instituição, esse comportamento, essa constituinte. O Espírito Santo vem sobre o meu coração. Aquele que prescruta, que nos esquadrinha. Aquele que nos olha e tem um raio X ao nosso respeito. E quando ele valida isso. O meu coração se enche de alegria e sobre isso eu não tenho do que me vergonhar. Isso me dá ânimo, me dá fôlego, me dá alegria, me dá liberdade, me dá sabedoria. É o Espírito Santo que sopra sobre mim para edificar mais ainda esse projeto. Que valida. E nos faz crescer, avançar em honra. Podemos pensar em honra quando exercemos total respeito a autoridades constituídas sobre nós, como nossos pais, governos e autoridades. Tudo isso é bíblico. Efésios capítulo 6, versículo 1, fala que os filhos obedeçam aos seus pais no Senhor... Pois isso é justo honra teu pai e tua mãe É o primeiro mandamento com promessa Nós sabemos bem disso Bendito Deuteronômio capítulo 27 versículo 1 Maldito quem desonrar o seu pai ou sua mãe Todo o povo dirá Esses dias Eu cuidando da minha, da minha avó Encontra-se ainda em recuperação Ela saiu de um quadro de enfermidade muito grave eu acompanhei todo esse processo com ela Tá se recuperando aí de um CA de bexiga E no hospital as pessoas Eu, nas vezes que eu sempre estava lá Eu e meu irmão E as enfermeiras, médicos Todos eles se admiravam Poxa, mas como vocês amam a avó de vocês Poxa, jovem Uma, uma, uma senhora do lado Diz, cara, eu estou impressionado eu diz, Senhor, eu estou impressionado As enfermeiras, olha, vocês estão de parabéns Mas isso não é uma, não, não me soa como uma obrigação mas é algo instintivo. De alguém que foi cuidado. De alguém que recebeu tanto afeto. Tanta honra dos meus pais. Tanta honra da minha própria vó. E agora nós estamos replicando. Esses dias eu estava banhando ela. Eu Não, banhando literalmente. Ela está sem andar, nós tiramos, eu tiro ela da rede. Ela, ela tem 80 quilos. Eu estou fazendo um trabalho de fortalecimento da lombar porque até então estou aguentando, viu mãe? Minha mãe está aqui, ela sabe. E aí, meu irmão, e eu vou com aquilo ali com maior alegria e, e honra e ver ela feliz. E quando eu chego lá, ela parece que ela fica mais ainda mais, sabe? Tem goza. Aí ela vai levantar ela, irmão, colocar no assento de banho, levar pro banheiro e lá esperar elas fazer as necessidadezinhas dela. Depois joga água nela, ela morrendo de frio. E ela não vou lavar cabelo hoje, não. Eu digo, vai, vó. Vou, não, que eu estou com frio, não vou. E tem hora que ela não vai mesmo, não tem quem consiga, tá bom, vó, vou. E você vê uma troca de honra, de respeito, de reciprocidade. E que não é por uma obrigação, mas é algo instintivo. Quando nós somos honrados, nós exercemos honra. Respeito por alguém que cuidou tão bem dos filhos, dos netos, que perdeu o marido com 39 anos. Que através da vida dela uma geração inteira foi alcançada quando essa foi curada 40 anos atrás. E o Senhor me ministra sobre mim todos os dias, honra, honra sem medidas, honra sem medir, sem limites, exerce honra. Porque se nós, quando, nós, quando essa honra é validada em nosso coração, nós conseguimos exercer honra sobre nossa liderança, sobre os pais, sobre governos. Diante de tantos conceitos, de experiências próprias, como crente, como cidadão, como pai de família E também como na função de um pastor Eu preciso, eu aprendo que eu preciso estar resolvido Quanto ao narciso interior, valida, reconhece ao meu estado de consciência que me remete a uma opinião própria sobre quanto sou ou não um homem verdadeiramente honrado. E aqui disposto a me abster de qualquer tipo de camuflagem nessa luta diária contra mim mesmo. Esses dias eu preguei sobre, sobre uma luta na no, no, no nossa série que nós tivemos aqui sobre... Eu preciso me libertar Eu ministrei uma palavra, o Senhor me deu uma palavra sobre Eu preciso libertar-me de mim mesmo Porque nós bem sabemos que existe um coração Todos nós temos E esse é, ele é tendencioso ao engano E esse tem que ser resolvido de dentro Para fora Precisa estar resolvido não tinham vergonha, diante do ato, diante do pecado de Adão, o primeiro sentimento que visitou o coração de Adão foi um sentimento de vergonha e este se esconde daquele que é detentor de plena honra e é uma característica Aqueles que se encontram envergonhados, que perdem a sua honra, ele tem uma tendência a fugir de quem vive em plena honra. E quando Adão se vê nu, se depara com essa sensação de culpa. De pega algumas folhas de figueiras, se esconde de Deus e brada a voz do próprio Deus, em capítulo 3, versículo 11 de Gênesis: e disse o Senhor. Quem te mostrou que estavas no? Quero ficar nessa parte A, que essa frase aí. Quem te mostrou as tuas vergonhas? Quem te apresentou esse sentimento? Em que momento você se depara com esse nível de vergonha e de culpa? Muitas vezes recebemos honras, títulos, reconhecimentos Mas no oculto de nossos sentimentos Estamos despidos espiritualmente Com sentimentos de culpa e de vergonha Isso vai refletir diretamente Sobre a honra objetiva Aquela honra que é dispensada sobre mim Eu não desejo de forma alguma ser honrado, se dentro do meu coração não for validado essa honra. A nossa luta diária, como ministro do altar, é manejar essa palavra. É conduzir o rebanho, é conduzir a minha família, é ministrar a palavra, é anunciar o evangelho de salvação, sem ter do que me envergonhar. Não foi assim que foi dispensado aos ministros? Não foi assim a recomendação do apóstolo Paulo? Agora eu quero falar sobre esse roubador de honras. O causador da vergonha, quando vem a pergunta, quem te mostrou que estavas nu? sentimento sobre si mesmo e ali Adão faz uma autocrítica e se sente totalmente envergonhado onde essa vergonha o distancia de Deus onde Deus muda a rota por conta desse erro quando esse mesmo Adão é expulso da presença de Deus Onde nesse momento todos nós sofremos Esse distanciamento Da plena presença de Deus Onde na viração do dia Havia um sincronismo entre Deus e o homem E até então gerações e gerações sofrem por esse ato e o homem distante da presença de Deus, vive vergonha sobre gerações e gerações. E quem causou, repita comigo o pecado, o pecado é o roubador de honra. E meio a uma negociação Em meio a uma negociação O homem que vivia na plena presença de Deus Negociou a sua honra Se revestindo agora De uma roupagem de culpas Eu quero dar um conselho Ministrar um conselho ao seu coração Nessa noite Não negocie A sua honra como um pai de família Como uma mulher de família Como uma mãe de família Como um jovem Como alguém que tem um ministério Ou alguém que foi chamado por Deus Para ser um divisor de água na sua família Não negocie a honra Não negocie A presença de Deus Que foi ministrada sobre a sua vida um dia Porque na ausência de honra, quando não há honra, nós só podemos nos deparar com alguns, algumas sensações, tais como vergonha, rebaixamento, humilhação, menosprezo, frustração, medo. São antônimos de uma palavra tão nobre Muitas pessoas vivendo no seu oculto Esse sentimento de derrota De incapacidade Por conta das vergonhas Da roupagem de vergonha Por um ato de pecado, por um erro Eu comecei a pensar nesse assunto Quando um homem tem a idade de ser o meu pai talvez ou quase. Me pedia para ministrar sobre ele. Esse homem chorava tanto. Pai de família. Quando esse homem chorava abruptamente e confessava a mim que era escravo da pornografia. Um homem que talvez sociedade, o julgue como um pai de família como cidadão, não sei se era empresário não conheço ele tão bem mas quantos estão vivendo nessa condição revestidos de nobreza, mas por dentro um sepulcro de vergonhas de acusações de engano de morte de imundície. Não negocia sua honra Não negocia nobreza Não negocia a santidade Eu creio que nesses últimos tempos O Senhor está separando dentro da igreja No meio da igreja Homens e mulheres de honra Sabe aqueles trezentos serei de Gideão, Está chegando o momento. Da separação. De homens e mulheres que não tem do que se envergonhar. Onde a sua casa não tem do que se envergonhar. Onde o seu leito é um leito imaculado. Onde não tem vergonha. Onde não tem acusação. Não negociamos. Homens, pastores, líderes Não negociemos Porque é precioso Não existe mais nada valoroso e precioso Do que a honra de um homem e de uma mulher de Deus Porque virão muitos pratos Virão muitos guisados Virão muitos sofismas Virão muitas propostas. Satanás é estrategista. Satanás, a essência do seu ser é de acusação. Satanás está, neste momento, colocando em apoteoses pastores, ministros e cantores... E o interesse dele é que eles se mantenham mesmo em altares. O pecado acima de tudo. A primeira sensação que ele gera na vida de um ser humano. Como aconteceu na vida de Adão. É o sentimento de vergonha. Esconder-se da verdade. Quando alguém está dotado. Diversos de, de vergonha Ele foge do confronto Ele foge da verdade Ele foge do profeta Ele baixa a cabeça Ele se acovarda Ele cria desculpas esfarrapadas Atribui a outro a culpa Não foi essa mulher que o Senhor me deu são comportamentos de alguém que perdeu a honra para os seus próprios atos a vergonha invalida o indivíduo ele impede de ele avançar o indivíduo que tem o hábito de trapaça de corrupção Ele vai, avança, avança Mas ele sempre vai se deparar Vai conviver com o sentimento de vergonha Sempre ele vai se deparar Com a situação Onde vai trazer e vai potencializar A vergonha em seu coração Vivendo de vergonha em vergonha Esse roubador de honra se inseriu Na sede do homem no âmbito físico, psíquico e espiritual O homem, a natureza, sofre na condição física Nós sofremos, nós adoecemos, nós envelhecemos e nós morremos Por conta do pecado, por conta da, da vergonha do pecado Nós somos fadados a isso na condição física Por conta dos nossos erros Eu sempre entendo que A tecnologia, a medicina Tudo isso avançou Absurdamente Mas o homem por si só O seu intelecto Ele sempre se autodestruiu Nós nunca vivemos tantos Indivíduos Empurrecidos Adoecidos no seu intelecto Depressivos Angustiados Porque o pecado Ele escraviza o homem No seu passado No seu presente e no seu futuro E essa iniquidade A iniquidade que significa Essa, essa replicação, essa repetição Contínua do comportamento Pecaminoso, da vergonha Se apossou do caráter humano E vem se perpetuando sobre gerações Muitas vezes, causando uma insensibilidade de reconhecer o seu estado vergonhoso. E por isso que Davi se destaca. Não tem ninguém na... Não, não, não tem ninguém na Bíblia. E não haverá, talvez, homem, não sei. Pelo menos a gente... Com um nível... De reconhecimento De autocrítica Onde ele reconhece o seu pecado Que independente da vergonha que bateu à sua porta Que alcançou os seus filhos Independente da vergonha que bateu a sua porta Onde o seu povo O desprezou Aquele Davi Homem de honra Homem que era aclamado em Israel Saúl matou mil Mas Davi matou dez mil O rei De honra De títulos De riquezas Em um momento De descuido Resolve negociar E quando a vergonha vem ele tenta lhe dar um jeito Quando a vergonha vem Davi tentou ali se sair Mandou resolver o problema Rapaz, Mas a sorte deste homem Talvez tenha sido a minha sorte A sorte de muitos aqui É quando um profeta Cheio de honra Ungido de Deus O envia Coloca o seu dedo em seu rosto Diz Davi você é o problema. Ele vestindo em pano de saco. Reconhece o seu estado. E quando no Salmo 51, com o coração quebrantado e contrito, ele clama ao Senhor e pede: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Não importa cair nas, nas tuas mãos, não me importa Não importa o que vai acontecer Mas não retira de mim o teu espírito, Jesus Porque se fosse riquezas eu poderia resolver aqui a minha vergonha Mas o que tanto não consegue suportar é um coração quebrantado e contrito Ele escreve o Salmo 51 como um tratado de arrependimento Irmãos, o que é estar fora da presença de Deus? Eu fico imaginando o próprio Adão quando vivia essa plenitude. Não era problema estar com Deus. O homem foi, ficou, ficou tão distante de Deus. Moisés da sacerdente não suportou a presença de Deus. Não reconheceu. Lembra de Elias? O homem, o profeta que, vem, que, que enfrentou os seus inimigos, os profetas de Baal, o homem que estava cheio de autoridade, se depara em um estado de medo, de vergonha, de depressão, de angústia, e esse Deus resolve através de nuvem, através de fogo lá no Monte Horeb, ele resolve se revelar a Elias, e Elias não, não suporta, não consegue, reconhecer a voz de Deus, porque o homem está distante, foi colocado uma divisão, o pecado dividiu o homem de Deus até então, o separou, E Davi foi feliz por não ter perdido essa sensibilidade. E quantos nós aqui ministramos, conversamos com tantas pessoas. Que são incapazes de assumir e dizer, eu sou o problema. Não é o meu esposo, não são os pastores. O problema está em mim, pastor. Mas muitos se recuperam porque clamam. E oram e pedem para que nós ministremos. E assim acompanhamos. E logo são restaurados. Mas muitos perdem a sensibilidade. E entram nesse inclusivismo religioso. Onde tudo pode. Onde é a si mesmo. Não é a si mesmo não, irmãos. O Senhor nos separou para viver uma vida de honra. Homens e mulheres que não têm do que se envergonhar. Que são separados da imundice desse mundo, que andam debaixo da justiça de Deus. Não negocie! Porque se você está de pé, vigiemos: vigie sobre a sua casa, vigie sobre o seu ministério, vigie sobre a sua família, ah, rebaixou. O pecado levou a esse estado crítico perante a destruição, perante a sua honra Mas o seu coração sensível e quebrantado não o tirou da presença de Deus E afinal, qual o meio de recuperar esse estado de respeito e de honra? Como fazer cair esse, esse dedo de acusação? Apocalipse capítulo 2, versículo 10 fala que Satanás acusa o homem dia e noite. Os nossos erros são potencializados pelos demônios, as entidades se apoderam dos nossos erros, as maldições são instauradas quando nós assim erramos. Quando nós damos vazão a adultério Abrimos portas para demônio de prostituição Adentrar na nossa casa Ele potencializa Porque ele anda como um derredor Buscando uma forma de tirar, de roubar a honra sobre a sua vida De fazer com que você baixe a cabeça e ande em vergonha E ande com medo Reconhecemos quando alguém não consegue nos olhar, olhar nos nossos olhos. Eu reconheço claramente quando eu olho para o rosto do sujeito, ele baixa a vista, tem dificuldade, porque tem algo oculto, não negocie o seu rosto flamejante. Mas é o pai do engano, é o maior interessado em ver o homem em pleno estado de humilhação, de derrota talvez vivendo 30, 40, 50 anos de igreja, vivendo um estado medíocre de vergonha e medo porque onde ele anda existe um dedo de acusação você não pode ir, você não pode formar família, o teu passado te acusa, sabe aqueles abusadores que abusaram de você, eles estão ainda dentro de você, é assim que Satanás te acusa te escraviza no passado e no presente. Ele diz, você é isso. Satanás te intitula. Como alguém. Como uma mulher. Como uma jovem. Como um adolescente derrotado. Roubando os teus sonhos. Roubando os projetos. Roubando a honra. Mas se um dia você. Que aceitou Jesus. Que entendeu. A revelação do Evangelho. E ainda existe esse sentimento de desonra dentro de você. Hoje. Nós ministramos aqui. O Espírito Santo. Que no advento da igreja. Tem o poder. De tirar esse julgo. Esse julgo de acusação. Sobre os teus ombros, o restaurador de honra, aquele que tira a vergonha, aquele que sara as feridas, que ainda que você lembre do passado, esse seu passado já não te influencia mais, já não dói mais. Eu não tenho um problema com o meu passado, irmãos, porque foi resolvido isso dentro de mim. Aí de que eu encontre situações, pessoas, aquele remachuque que soprou sobre Adão, alma vivente, implantou dentro de mim, sabe o quê? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, versículo 45 Um Espírito vivificante Que nos tira da condição de mortos espirituais E nos condiciona a uma vida eterna É esse fôlego que veio sobre mim um dia Que me renovou, que me transformou Que transformou você e a sua casa Não para uma vida de vergonha Não para uma vida de acusação do passado Espírito vivificante, esse espírito vivificante, ele é eterno, ele é do céu. O Adão caído, o Adão terreno, é da morte, é da terra. Mas nós fomos, nós nascemos de novo, e agora com o Espírito vivificante, que pulsa, que nos direciona, que nos impulsa para uma vida de bênção, para uma vida de vitórias. Nós não podemos falar de vitória na igreja essa igreja só fala Nós só falamos aqui de bênção e de vitória Nós somos um povo crente Lavados, remidos pelo sangue de Jesus Nós somos crente Eu nem gosto de me chamar Eu digo, meu irmão, sou crente Tem que ter uma palavra definida ao teu respeito Você tem que ter uma convicção ao seu respeito Eu sou santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus e nada pode me tirar essas convicções A não ser Os nossos atos A não ser a negociada com o pecado A não ser o flerte Sabe o flerte Quando nossa natureza quer flertar Eu passo por isso, só eu que passo por isso que passo por essas guerras, essas lutas, só eu lembro-me que Jesus, na palavra quando a Bíblia fala que Jesus ao sair do deserto de sofrer as tentações os anjos do Senhor o serviam com honra existem pratos sobrenaturais quando nós enfrentamos lutamos e vencemos as negociações anjos anjos estão a serviço da igreja, daqueles que andam com o rosto rígido, para frente, levante a sua cabeça essa noite, você que tem que andar do cabisbaixo, não sei qual foi a circunstância, não sei qual foi a situação, o Senhor te toma pela mão e hoje, levanta a tua cabeça... Em veredas novas, em veredas restauradas, em projetos de cantarabaxoia Ei, Nakasou. Irmão, a igreja vai ter que se levantar nesses últimos dias. A igreja vai ter que se levantar nesses últimos dias. Haverá uma grande diferença daqueles que estão cheios de Deus. Porque quem está cheio de Deus não tem do que se não tem do que se embaraçar com as coisas deste mundo Com quem te acusa, com quem fala sobre você Não importa o que falam, ou deixam de falar sobre você O que importa é aquilo que você tem sobre convicção de honra no teu coração que ela baixei. Não importa se o passado foi de prostituição Foi de vergonha Foi de imundice Foi de assassinato, não importa e Esses dias eu estava vendo uma reportagem Sobre desse serial killer Que estavam presos, conhecidos, não vou falar o nome Esse homem falava Falava sobre o seu passado, mas com o rosto rígido Na entrevista ele falava com convicção diz: disse, mas alguém me restaurou dessa culpa E o entrevistador não entendia O Cabrini não entendia Por que ele homem falava com tanta convicção Aquele homem falava com nível de liberdade Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã eu só sei que o meu passado não me acusa mais Porque alguém pagou um preço alto pela minha vida E estabeleceu a justiça E me tornou um homem santo E esse é o título que eu tenho hoje Eu sou um homem santo Eu sou uma mulher santa E ele vem buscar uma igreja santa Lavada e remida pelo sangue de Jesus Pega as suas mãos, recastore papai, receba a honra do alto, receba a restauração, deixe o Espírito Santo devolver a honra. Capítulo 1, versículo 10 Vamos ler aqui em que se resolve Como o próprio Deus resolveu A restauração de honra para com o homem Como esse Deus Com seu grande amor Tentou sobre os profetas Sobre os patriarcas Tentou sobre tantos homens de Deus E resolveu De uma forma definitiva e a igreja de Colossos, ele ensinava dizendo O próprio apóstolo Paulo Para que possais andar Diga, repita alto Dignamente em honra diante do Senhor Vamos ler Irmão, pare só um minutinho Fale alto, leia Para que possais Diante Agradando-lhe em tudo frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, 11. corroborando em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda paciência e longanimidade com gozo, vai, dando graças ao Pai, que nos fez, segura aí. O que é que o Pai fez, nos fez? Como ele resolveu o problema em nós? Como ele resolveu o problema em mim? Em você? Nos dando graça ao Pai, que nos fez idôneos, sem culpa. O que é um homem idôneo, irmão? O que é uma mulher idônea? Vamos lá. Para quê? Para participar da herança dos santos na luz. 13. Ele nos tirou das potestades, das trevas, da vergonha, do medo, da angústia. E nos transportou para o Filho, o Filho digno, de autoridade, de respeito, de santidade, do Filho do seu amor, 14, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados, 15, o qual a imagem de Deus, invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele para ele. 17. E ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. 18. Que agora vai ser um desfecho poderoso E ele, a cabeça do corpo da igreja É o princípio e o primogênito dentre os mortos Para quem tudo, a preeminência, a prioridade O primeiro lugar, 19 Porque foi, dado, foi do agrado do Pai Que toda a plenitude nele habitasse, versículo 20 E aqui, e que havendo por ele feito Irmão, respira fundo E que havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz Por meio dEle, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas Tanto as que estão na terra como as que estão nos céus 21 a vós também, que noutro tempo, quem nós? Que noutro tempo éramos, nós éramos estranhos e inimigos do entendimento Por nossas obras mortas, pelo pecado, pela vergonha Agora, agora, contudo vos reconciliou E para fechar o versículo 22 No corpo da sua carne, pela morte, pera, perante Ele, perante Deus Nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis Aqui é, um, é uma resolução Sobre o que nós éramos E o que nós somos Agora lavados e remidos Pelo sangue de Jesus E se não há essa consciência No seu coração se há um sentimento de culpa, de medo, de nostalgia, de abandono, de desprezo e de vergonha hoje, em o um nome de Jesus, há um momento, há uma oportunidade de você estar entre esses, entre os irrepreensíveis, entre os culpáveis, entre os lavados e remidos perdoados. Sabe por quê, irmãos? Aquela, aquele véu que foi constituído lá no badeiro foi Bradado uma voz está consumado e o véu se rasga. O acesso que antes era antes era limitado, o acesso que antes dependiam dos sacerdotes, o acesso foi resolvido, irmãos, através do sangue de Jesus. E esse quando lavados, quando nós somos lavados. Existe um selo. Existe um selo sobre a minha vida. Esse selo, ele se estende. Se estende sobre a minha casa. Sobre o meu matrimônio. Sobre os meus filhos. O pecado nos culpa e nos expulsa da presença de Deus. Tenho, eu estou tentando elaborar algo a respeito da presença de Deus. estou... Contatenando-nos Mas a presença de Deus Ela é palpável A presença de Deus Ela é real A presença de Deus Nos envolve Nos cura A presença de Deus Nos reposiciona Elias é Elias Volta para o Israel Volta para o teu lugar Porque existem homens para você ungir Diante da presença de Deus Elias se levanta Diante da presença de Deus Não importa o que aconteceu O que esteja acontecendo O Senhor remarraçou E quando Ele revolçou, se revelar a nós A vergonha se desvai Nós nos erguemos nós começamos a cantar Nós o adoramos Ele visita os nossos membros, o nosso corpo A nossa mente Os nossos negócios, nossos projetos Ele vai nos reposicionando Em honra, em glória, em vitória Seja reposicionado nessa noite Seja reposicionado. Não importa o que aconteceu. Se repos... Hoje a presença do de Deus é palpável. Existe o um acesso aqui, Para te reposicionar. Para fazer você sonhar novamente. Não acabou não, Elias. Volta. Ei! Ah! Volta! Se reposiciona, remachuque. Porque a tua família Os teus filhos dependem de você Homem de Deus Se um dia A prostituição A pedofilia A pornografia te escravizou Hoje o Senhor te torna que remachoque baixai Te convida a restaurar A honra no teu interior E vai te limpar Vai trazer asepsia ao teu coração Asepsia aos teus sentimentos E aquilo que antes agradava a tua natureza De pecado, de imundice Vai trazer repulsa Porque ela é água que limpa A presença dele não consegue suportar Vergonha Porém não importa o que você fez Mas sim o quanto você entende Que precisa de restauração Que precisa de perdão Que precisa ter o seu caráter Restaurado Para você levantar a sua cabeça Diante da sociedade Diante da sua família Diante a sua esposa diante dos seus filhos será que a sua esposa te vê como um homem de honra? O outro dia eu pergunto a Aline às vez quando ela está gaguejada será que a sua esposa é reconhecida por você como uma mulher de honra? será que os teus filhos reconhecem dignidade E você? A justiça de Deus estabelecida pelo sangue de Jesus Nos lava e nos ergue para um tempo de restauração e de honra Romanos capítulo 3, versículo 21 Mas agora se manifestou uma justiça Agora O apóstolo Paulo está dizendo olha, Mas agora existe uma justiça Manifesta pelo próprio Deus Dependente da lei, o qual testemunhava a lei e os profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. 23. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24. Sendo justificados É a justiça sendo estabelecida Gratuitamente pela sua graça Pela redenção que há é em Cristo Jesus O qual Deus propôs Para propiciação pela fé no seu sangue Para demonstrar a sua justiça Pela remissão dos pecados tantos cometidos Sobre a paciência de Deus Último para a demonstração da sua justiça Neste tempo presente para que, para que ele seja justo E justificador Ele é o justificador É o agente de justiça Do Espírito Santo Te convence E você é justificado Quando nós estamos diante de um tribunal espiritual Satanás nos acusando Deus como um juiz o sangue de Jesus, nos justifica, e nos torna idôneos, inculpáveis, absorvidos espiritualmente, não importa, mais uma vez eu digo, o que aconteceu, o que importa é que hoje, você tem acesso, através do sangue de Jesus, de Deus, o selo do perdão, o selo da restauração, eu queria que você ficasse em pé agora em nome de Jesus, eu queria que você ficasse em pé agora em nome Nós iremos fazer aqui cinco confissões rápidas, para que através disso você tenha mais certeza através da palavra do que você é, do que você foi e do que você será. E que toda corrente que te aprisiona de vergonha e de culpa seja desfeita hoje pelo sangue de Jesus. Repita comigo: pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Em Efésios capítulo 1 versículo 7 Em quem temos a redenção pelo sangue de Jesus A redenção dos nossos delitos Segundo as riquezas da sua, grau, da sua, a sua graça Segunda Pelo sangue de Jesus Sou redimido Do poder do inimigo Efésios 1 capítulo 7 em quem temos a redenção pelo sangue Terceira confissão Repita, pelo sangue de Jesus Sou justificado De todo pecado Antes e continuamente 1 João capítulo 1 versículo 7 Quarta Pelo sangue de Jesus Sou justificado De toda Acusação do inimigo Romanos capítulo 5, versículo 8 Última Pelo sangue de Jesus Repita, pelo sangue de Jesus Tem alguém com dificuldade de falar? Repita, pelo sangue de Jesus Sou santificado E separado para Deus Hebreus capítulo 13, versículo 12 Por isso também Jesus Para santificar o povo pelo seu próprio sangue